1: Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa, a este tercer sector El programa en el que hablamos de temas de interés para asociaciones, fundaciones, ONGs Y no solo, sino que vamos a todo ese amplio sector que representa precisamente el tercer sector Es decir, las mutuas, las mutualidades, eh, las cooperativas, otras formas de agrupación, eh, eh, de, de agrupación laboral Tercer sector es, eh, quiere decir que es un sector que no es público, que es un sector privado, pero que eh, tiene características. Por ejemplo, una de ellas es que reinvierte todo, eh, todos sus beneficios en el fin fundacional para que fueron constituidos. Lo cual no quiere decir que no tengan reservas, que las tienen, pero el beneficio se reinvierte eh, totalmente en esas eh, en ese fin eh, para el que fueron constituidas que además eh, trata o está muy en conexión con temas como la acción social, la cooperación internacional, la defensa del medio ambiente, eh, la educación, la lucha contra el hambre, y todo tipo de causas justas. Una de ellas, por ejemplo, también la investigación, porque aunque no les parezca, aunque les parezca un poco extraño, gracias a la investigación se puede luchar contra muchas enfermedades, en la forma de lucha contra muchas enfermedades que están ahí. Y gracias a esa financiación de la investigación, pues eh, se puede ir reduciendo y encontrar fórmulas para acabar con males de este mundo. Por lo tanto, eh, digamos que eh, el tercer sector ayuda que eh, eh, ayuda, eh, primero es un sector económico, de economía de personas para personas, pero que ayuda a que tengamos un mundo mejor, hacer un mundo mejor entre todos. Decirles que dentro de este tercer sector, en el caso de España, se considera que hay ONGs entre 24 y 28 mil. Eh, para ser ONG hay que ser antes asociación o fundación. En el caso de fundaciones, se habla de unas 10.000 inscritas, unas 6.000 activas y algo menos de mil eh, eh, como miembros de la Asociación Española de Fundaciones en el caso de asociaciones eh, las asociaciones dependen de un registro del Ministerio del Interior y hace mucho tiempo, ya mucho, mucho tiempo que se superaron las 700.000, 800.000, no soy capaz de darles una cifra en la actualidad por otro lado, la Confederación Española de Empresas de Economía Social la CEPES, la Gran Confederación de, de Empresas del Tercer Sector pues tiene, eh, re, representa más de 40.000 empresas que dan trabajo a millones y medio de personas. Con lo cual estamos hablando que entre unas cosas y otras, el tercer sector desde la perspectiva económica viene a representar algo así como el 10% de la economía de nuestro país. Algunos dirán, bueno, eso es una cifra increíble, estamos hablando de ONGs y eso, pero también estamos hablando de otras cosas, estamos hablando de mutuas, ¿eh? estamos hablando de mutuas, fíjense lo que supone mutua madrileña. ...o Mutualidad de la Abogacía... ...o eh, Fundaciones... ...y hay fundaciones, por ejemplo... ...como Fundación Mafre... ...de la cual pende todo el Grupo Mafre... ...también estamos hablando de Mutualidades... ...ojo, las Mutualidades gestionan... ...más de 54 mil millones de euros... ...por cuenta de sus socios... ...es decir... Eh, que se manejan cifras importantes también en el mundo cooperativo eh, los programas que venimos dedicando al mundo cooperativo en algún programa eh, decíamos que hay cooperativas que son las entidades más importantes o son las empresas más importantes de determinadas provincias y no lo ratificaban los mismos eh, expertos del mundo cooperativo. Por eso les digo que Tercer Sector es un amplio sector, eh, muy representado. Luego es verdad que se hace una disgregación entre Tercer Sector Social y eh, el resto del Tercer Sector, pero ahí está. ¿Eh? economía de las personas eh, para las personas desde una perspectiva muy social bueno y dicho esto decirles también que el tercer sector es la solidaridad mercantilmente organizada para ser eficaces y eh, que tiene esas características propias y que luce en, en Europa con luz propia. Eh, más de 13 millones de personas en Europa trabajan en el tercer sector y además otra característica que les decía, cuando llegan los problemas es uno de los primeros sectores en reaccionar, ¿eh? en sacar la gente que tiene problemas adelante y, en, y en, en crear puestos de trabajo. Dicho todo esto, contamos algunas notas de actualidad. Y enseguida pasamos a nuestro tema. ¡Comenzamos! Pues este martes, y no en todos sitios, pero bueno, se celebra el Día Mundial de la Libertad. Eh, así lo, lo leemos en eh, diversos medios de comunicación. Por ejemplo, hoy lo publica eh, la opinión de Murcia donde dice que el Día Mundial de la Libertad en infancia y primaria y trata eh, de, de centrarse en los valores eh, educacionales en las etapas de infantil y, y primaria. Luego también lo tenemos en en América, concretamente en, 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 en distintos países así se celebra, eh, de, de una manera eh, pues eh, clara. ¿no? Eh, dice, eh, por ejemplo, el comercio de Perú, que por qué se celebra el Día Mundial de la Libertad y por qué es tan importante pues eh, ese Día Mundial de la Libertad tiene el propósito de enaltecer la importancia del derecho de los derechos humanos fundamentales de las personas referidos a la facultad de los individuos para elegir su forma de pensar y actuar en las sociedades de manera responsable. ¿Y por qué se celebra hoy? ¿O por qué se celebraría hoy? Por cierto, eh, una celebración que no recoge la ONU como tal, eh, hay que advertirlo. Pues se dice que se celebra hoy eh, porque está relacionada con algunos Hechos relevantes que acontecieron en nombre de la libertad, venciendo la esclavitud y la opresión. La fecha eh, que conmemora este Día de Mundial de la Libertad es el 23 de enero de 1954, cuando alrededor de 22.000 prisioneros de guerra, soldados de los ejércitos comunistas chinos y coreanos apresados en Taiwán, no quisieron ser repatriados a su país. Estos soldados ganaron su libertad debido al trabajo en conjunto en la zona de guerra de Corea. Bueno, pues por eso se celebra el Día de la Libertad, según el Diario de Comercio de Perú, pero que lo recogen más diarios. También el Diario Libre, por ejemplo, de, de, de la República Dominicana, etc. Eh, más cosas, pues hablando de, de días, mañana se celebra el Día Internacional de la Educación. Y en este caso, ya sí, UNESCO nos dice que eh, es importante aprender para una paz duradera. El aprendizaje para la paz debe ser transformador y contribuir a dotar a los estudiantes de los conocimientos, valores, actitudes, competencias y comportamientos necesarios para convertirse en agentes de paz en sus propias comunidades. Los cimientos de las sociedades más pacíficas, justas y sostenibles se sientan a través de la educación, una fuerza que impregna todas las facetas de nuestra vida cotidiana y nuestras perspectivas generales. Eh, la educación es un derecho humano, un bien público y una responsabilidad eh, colectiva. Decirles que la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el 24 de enero, Día Internacional de la Educación, en celebración del papel que la educación desempeña en la paz y en el desarrollo. Eh, como les decía, pues eh, a partir de ahí, eh, en las páginas de ONU se habla de la educación como derecho humano, la educación clave para el desarrollo sostenible, desafíos para lograr la educación universal y eh, diversos eh, temas siempre de interés, muy pegados a temas sociales. Decirles que, eh, en otras notas, que Fundación Mutua Madrid ya destinará más de 2,3 millones de euros a nuevos proyectos de investigación médica. Se dice que financiará proyectos en las áreas de trasplantes, enfermedades raras que afectan a la infancia traumatología y sus secuelas inmunoterapia contra el cáncer y salud mental infanto-juvenil por cierto, las aseguradoras han entrado de lleno en este campo de la salud mental eh, no solamente con coberturas en el caso de salud, sino eh, con colaboraciones, con investigaciones, están preocupándose bastante por algo que empieza a ser una epidemia en este mundo de zozobra que vivimos las ayudas eh, a la investigación en salud servido para poner en marcha más de 1.400 proyectos a los que se han destinado 68 millones de euros en los últimos años. Los proyectos que deberán desarrollarse en hospitales españoles los seleccionará un comité científico que eh, preside el doctor Rafael Matesad. Hasta el próximo 5 de marzo los investigadores pueden presentar su solicitud en la web de Mutua Madrileña. Bueno, pues eh, nos dicen aquí que doce años de becas de cooperación para sanitarios eh, sí, porque simultáneamente la Fundación Mutua Madeleña abre esa decimosegunda convocatoria de becas de cooperación internacional de profesionales de medicina y en de enfermería para apoyar a profesionales sanitarios que de forma altruista colaboran en proyectos asistenciales que organizaciones no gubernamentales tienen en marcha en países en desarrollo y nos dice que también la solicitud puede hacerse a través de la web de Fundación Mutua. Y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado ha pedido este lunes que se autorice la entrada por razones humanitarias a solicitantes de asilo debido a la situación de hacinamiento de las salas destinadas a estos procedimientos en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, En concreto ha solicitado que se autorice la entrada excepcional por razones humanitarias en territorio nacional de personas en necesidad de protección o con necesidades específicas asignándole la correspondiente cita para formalizar su solicitud de asilo en la la provincia que corresponda. Además, se ha pedido que simplemente recursos humanos y material necesarios para reducir el tiempo de internamiento de las personas solicitantes de asilo al mínimo indispensable establecido en la directiva europea y así mejorar la coordinación entre los actores implicados, la Dirección General de la Policía, la Oficina de Asilo y Refugio y AENA, así como abogados y abogadas e intérpretes para garantizar las condiciones mínimas de acogida ...y la rápida tramitación de solicitudes. Bueno, y dicho esto... ...vamos a entrar en una interesante conversación... ...con alguien que sabe mucho de un país... ...que hoy en día interesa mucho... ...y nos referimos a Aurora de Rato... Salazar Simpson... Eh, ...que es directora general de la Fundación Padre Arrupe... Una eh, organización que tiene un gran despliegue eh, educacional, eh, con un gran colegio con más de 1500 alumnos en El Salvador. Un país que eh, pues está siendo referencia por las políticas de Bukele y porque ha conseguido reducir, bueno, iba a decir prácticamente a cero, ahora nos lo confirmará eh, Aurora pues todo lo que era delincuencia, bandidaje, varas, eh, etcétera, etcétera. Las ha puesto bajo control y, ojo, que eso lo había hecho hasta ahora. Pero es que, además, las últimas noticias que he leído al respecto es que, encima, los ha puesto a trabajar <ríe> en pro del país y en que se le abren un porvenir. Uh, Aurora, bienvenida. Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Miguel. ¿Cómo estás? Muchas gracias por, <ríe> pues es, por este tiempo que estoy das.
1: Estoy estupendamente y, además, encantado que vengas aquí. Porque, fíjate, explico a nuestros oyentes cómo surge eh, esta... Esta, esta conversación. Yo he tenido un, un tema de salud en diciembre y eh, Aurora me llamó para interesarse de cómo estaba y demás. Y empezamos a hablar y empezamos a hablar de cosas de El Salvador y de la vocación que tienen, porque eh, dais eh, eh, educación a más de 1500 eh, alumnos, ¿no? Iba a decir pues... niños, pero niños, jóvenes, etcétera, que la acompañéis desde primaria hasta la universidad. Desde
2: Parvularia, desde que tienen dos, tres añitos hasta los 18, efectivamente. Es un colegio español, o sea que reciben la doble titulación, tanto española como salvadoreña. Y eh, está enfocado en educación de alta calidad para gente, para personas vulnerables. En la zona que operamos es una zona muy vulnerable de San Salvador, Soyapango. Y eh, bueno, pues justo ayer empezó el colegio, porque allí el colegio va de enero a a, a finales de octubre y justo ayer lunes eh, eh, abrimos las puertas para este nuevo curso escolar con 18, más de 1.860 alumnos
1: mía, y todo eso financiado gracias a la solidaridad de los españoles ¿no?
2: Así es, así es, bueno, así es. Bueno, en gran sí. parte
1: algo por el gobierno, sí. algo por el eh, gobierno de el gobierno Salvador la, 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 nos ayuda mucho, el banco interamericano de desarrollo, bueno, todos esos organismos supranacionales sí. que actúan en la zona. Pero ahí estáis, ¿no? Sí, del, del sí, callo. ahí
2: estamos, ahí estamos, en, en, en un complejo bastante grande, ya tenemos diez edificios, tenemos también una clínica asistencial que nace en el año 2008, un poco... Viendo que los niños muchas veces no rendían porque simplemente les faltaban gafas o, o, o un audífono, nos dimos cuenta de que, claro, la población a la que nosotros atendemos eh, no va nunca al médico en El Salvador. no Solamente vas al médico si o, te Porque muriendo.
1: no tiene acceso, porque además seguramente no. será de pago y es poco menos que... ¿eh?
2: Imposible, efectivamente. No tienen, no tienen acceso a una sanidad eh, de calidad y entonces, bueno, pues con esa, con esa idea abrimos eh, eh, lo que pensábamos que iba a ser un pequeño, una pequeña clínica para atender gratuitamente a todos nuestros alumnos, pero viendo la necesidad que había en la zona, pues la abrimos a toda la comunidad y a día de hoy atendemos a unos 55.000 pacientes al, al año, o sea que imagínate con vale, 29 día, especialidades y sí, es como un centro de día de la seguridad social de aquí, de España. Bueno,
1: pues les decía que en esa conversación que estábamos manteniendo en ese momento le dije a Aurora, oye, todas estas cosas tan bonitas que me estás contando y además tu experiencia y tu conocimiento porque tú estás continuamente en El Salvador Así y es. conoces a todo el mundo. Aquí estamos hablando con ella, pero ella habla con los ministros de El Salvador como eh, con el conserje de su casa. O sea, <risa> es decir, la confianza, tienen una confianza ganada a través de muchos años, increíble, y gente y por qué no hacemos partícipes a todos los oyentes de estos conocimientos vamos a ver, además nos hablabas eh, me contabas que tenéis un gran proyecto que te gustaría <risa> impulsar que es eh, la apertura de una universidad ¿no? Sí, así porque es, la educación en general en El Salvador es un poco deficiente.
2: Así es, así es. Eh, la, 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 la educación pública en El Salvador eh, tiene muchos, muchos eh, problemas. Eh, lleva siendo uno de los, de los eh, grandes problemas que tiene el país desde hace más de 30 años. Eh, entonces, bueno, aunque ahora están intentando abordarlos, evidentemente no es fácil eh, acometer todas las necesidades que se tienen. Eh, y, y nosotros, pues gracias a Dios, eh, ya tenemos 30 años de andadura allí. Y eh, lo que me gustaría y mi proyecto de futuro, si, si Dios quiere y me enseña el camino para poder eh, llegar a conseguirlo, es en una parte del terreno que tenemos eh, que es propiedad nuestro eh, y que todavía no está construido, construir ahí, como dices, una universidad tecnológica y artística eh, bueno, pues para dar cobertura en educación de alta calidad a todo el mundo hasta el final.
1: Eh, bueno, te diría, eh, en los medios, aquí empiezas a fichar gente y se van para allá a dar clases rápidamente.
2: Bueno, yo desde aquí lo digo, encantada de la vida. El Salvador es un país precioso que además, eh, como has señalado eh, tú ¿Se antes... ha vuelto seguro de sí, repente? Sí, ¿no? sí, 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 sí. Llevamos eh, un año largo, casi dos, eh, con una seguridad eh, nunca antes vista en El Salvador, la verdad. Y, eh, pues, eh, sí, sí, ahora puedo decir que es un país al que yo animo a la gente a ir porque, además, turísticamente hablando, es un país precioso.
1: Aurora, tú me hablabas de cómo es la educación en El Salvador pequeñas escuelitas en Así pequeños es. pueblos sí. que dan cuatro horas sí. eh, con unos servicios que muchas veces es un agujero en el suelo uh -huh. cuéntame lo que me contabas el otro día que me dejabas por un lado emocionado y por otro te diría que conmocionado me decías bueno pues sí. hay tanto por hacer ¿no? sí sí tienen un reto
2: impresionante porque porque bueno pues eh, el ministro me contaba hablando con él que efectivamente eh, bueno pues tienen mucho por hacer porque incluso a nivel de infraestructura las escuelas del país eh, son muy deficitarias. Eh, como dices, muchas de ellas, más o menos el 40%, eh, son eh, eh, unidocente, eh, multiaula. Y eh, eh, básicamente son tres o cuatro, es, es, es una estructura normalmente rectangular eh, eh, con tejados de, de, de chapa. Y, eh, con alumnos
1: de todas las edades y todo Donde los normalmente
2: efectivamente hay unas tres clases donde mezclan a niños desde los 6, 7 años hasta los 14, con un único profesor que va pasando por todas esas clases y que intenta, eh, bueno, pues en cuatro horas selectivas, que es lo que tiene la universidad. Y, la, la, y los colegios públicos en El Salvador, pues enseñar a todos esos niños eh, lo que pueden esas cuatro horas, evidentemente, eh, pues deja mucho mucho que desear, eh, versus lo que nosotros ofrecemos, que bueno, pues es un colegio eh, como un colegio español, eh, por eso tenemos la doble titulación, donde nuestros alumnos reciben una media de unas ocho horas diarias de clase para poder atender a los dos currículums, tanto el salvadoreño como el español y donde además tienen clases de refuerzo automáticas para eh, todos los niños que nosotros percibimos que necesitan algún tipo de refuerzo. Los niños a los que nosotros atendemos, sus papás no pueden ponerles clases particulares de nada y el gobierno tiene muchísimas necesidades que atender, tampoco podría abordar eso. Y, y entonces nosotros en cuanto detectamos que un niño eh, eh, tiene problemas, automáticamente le ponemos clases de refuerzo para no dejarlo atrás. Esto que leemos ahora en los periódicos en España es que si dejas atrás el conocimiento en, en asignaturas tan importantes como matemáticas o lengua en cualquiera de los niveles y, y, y dejas que el niño siga avanzando, va a llegar un momento en que eso no va a funcionar. Eh, son son capacitaciones que necesitas el, el conocimiento previo para poder seguir avanzando.
1: Me parece que este gobierno te tendría que poner de asesora. <risa> no, no, Porque no. tanto no dejar a nadie no de de atrás, política. es decir, no dejamos nadie de atrás. Es que nos vamos todos atrás. ¿eh?
2: Sí, dejar a un niño atrás es dejar el futuro atrás. Eso que has dicho, Miguel, es una realidad. Y además no se merecen que los dejemos atrás. Yo he aprendido desde que me dedico a esto que un niño realmente es un diamante en bruto. Y que si se le, cualquier niño es un diamante en bruto. Si se le dan todas las herramientas que él necesita para prosperar y confías en él, todos lo consiguen. Puede que tarden un poquito más, un poquito menos. Hay, hay además niños que aprenden de maneras diferentes, cuando, sobre todo en, en parvularia y en, y en primaria hay que detectar muy bien la gente que es más sonora, la gente que es más visual, la gente que es... O sea, cada uno tenemos una forma de aprender y de acercarnos al mundo del conocimiento. Si consiguiéramos adaptar los sistemas educativos a esa forma de aprender, te aseguro que ningún niño se queda, se queda atrás, todos pueden y simplemente hay que confiar en ellos y darles las herramientas que necesitan. Uh -huh. Si se las das, eh, bueno, pues tú ya sabes que nosotros tenemos, es que ya son como cincuenta y tantos niños desde hace diez años que lo traqueo, que ganan Olimpiadas Mundiales de Física, Química, Matemáticas por el mundo entero y que son niños que vienen de Soyapango El Salvador, que bueno, eh, invito a todo el mundo a ir a conocer Soyapango o a teclear Soyapango en el ordenador para que vean lo que supone vivir, de un, vivir en un sitio tan deprimido como ese.
1: A ver, Aurora, tenemos que hacer una pausa uh -huh. y enseguida nos sigues explicando cosas tan bonitas de la educación y del de Salvador en general. Vale. Hasta ahora. Hasta ahora.
0: Café, como estuvo su agua y panela. Qué buenas arepas las que prepara Doña Rubiela. Qué tal el agiaco con el frío de la mañana. Y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Discúlpeme si interrumpo su desayuno. Para salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si ¿sí conoce la molienda. del huerto y de la malanga la yuca la jota los chontaduros la quinoa las habas y la guatila. le tengo el wandú las arracachas y la calabaza le traigo guineos también chacha frutos y unas papitas en la mochila ay perdón señor por ser yo tan imprudente es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes para que va usted querer saber sobre el arao? Si allí en la esquina lo
1: encuentra, toitico bien pues con este Toitico bien empacado, que es el nombre de la canción de Katie James, ahí, ahí lo dejamos y retomamos nuestra conversación hoy sobre El Salvador con eh, Aurora De Rato, eh, que es la directora general de la Fundación Padre Arrupe. Que todos los años nos piden ayuda porque tenéis un gran concierto. Que este año yo creo que fue un éxito, ¿no? Sí, el sí, el sí. último, 2023, etc. Un éxito, sí, sí, sí. Y, y ya estáis preparando el próximo, ¿no?
2: Pues mira, justo ahora estoy viendo las canciones que vamos a tocar y, y, y cómo, y justo organizando. Es que
1: es de la James, ¿eh? Sería Sí, sí, es una me, lo so, apuntado, sonista, eh, me lo he apuntado, vamos, o sea, Me lo he apuntado. Es increíble esta mujer. Fíjate no, que la esta canción. Es, que es muy bonita. Eh, ella lo explica en un vídeo, se, se busca en YouTube, se lo explica en un vídeo, que, eh, bueno, empezó tocando otro instrumento, ¿no?, pero luego se decidió por la guitarra. Él, ella con tres añitos es, es, es inglesa, ella con tres añitos eh, su madre los llevó buscando tierra y una forma de vivir más eh, ecológica, más orgánica uh -huh. a, a Colombia, y empezó a componer y tal, muy vergonzosa, decía ella, quien lo diría, ¿no? cantando como, como canta? canta y demás. Y que un día, pues, eh, hilando así y tal, eh, saca este texto, se lo presenta a un amigo y le dice: eh, Pues esto vamos a grabarlo y tal. Y le dice el amigo: No, oye, aquí mismo, sobre la marcha y tal y cual, ¿no? Entonces lo graban y ella. Se tenía una pequeña deuda y se marcha a trabajar. En, no sé si es aislado, Inglaterra, exactamente no me acuerdo. Y estando trabajando de camarera para sí. sacar dinero para pagar esa deuda, le llama el amigo y dice: Oye, eh, tu canción que hemos colgado en Facebook, ¿tú sabes lo que ha sucedido o no? Dice: Pues mira mira el film y se ve que tiene como un millón de descargas una Qué cosa bárbaro. Así. <risa> Esto, esta canción por cierto sea es un primo de en colombia sí. ¿no? entonces cuando lo ve bueno a partir de ahí surge el fenómeno de todo el mundo de Kitty James y tal claro. igual, y bueno una, una mujer con esas dos culturas eh, la colombiana por un lado y la que le proviene de, por línea materna eh, o de, de padres eh, de Reino Unido etcétera etcétera pues se convierte en un auténtico boom y es una maravilla y es una mujer muy amable que además ha hecho eh, duetos con otras eh, cantautoras, etcétera bueno, eh, yo soy un fan y, sí. y lo reflejo aquí en cada en cada programa Ten en cuenta que antes lo grabábamos Y salíamos a las 9 de la mañana Entonces siempre aconsejábamos el, Ese cafetito <risa> Con esas arepas, etcétera, etcétera ¿no? sí, Que bueno. hace Doña Rubiela Bueno, hablábamos de El Salvador ¿Cómo ha cambiado El Salvador en estos años? Porque tú, has viajado, tú viajas un montón de veces al Salvador, año tras sí. año ¿Y ¿qué, era, qué es el antes y después De, de, de las iniciativas de Bukele?
2: Bueno, pues, eh, yo llevo 30 años yendo a El Salvador desde que, desde bueno, la fundación justo cumplió 30 años el año pasado. Bueno, yo llevo más, yo llevo como 35, que es cuando mi tío Juan Rick, que es el promotor de, de esta fundación, un, un jesuita eh, lo destinan a El Salvador en la plena guerra civil yo estaba muy unida a mi tío Juanri y eh, iba con mi madre eh, al Salvador y con mi padre que me llevaban desde entonces entonces he visto bueno pues los 35 años de, del país y los 30 desde desde que desde que alcanzó la paz en el año 92 que se firman los acuerdos y la transformación de los últimos años pues es eh, es impresionante sobre todo en temas de seguridad eh, hay que tener en cuenta que, que esto lo sabe muy poca gente porque El Salvador es un país muy chiquitito, lo llaman el pulgarcito de, de América, eh, que tiene la mil kilómetros cuadrados, que para que la gente que nos oye lo entienda es la superficie de nuestro Badajoz, uh -huh. pero con la densidad de población de la Comunidad de Madrid, más o menos 6,5-6 millones de habitantes, eh, eh, entonces, claro, la densidad de población por kilómetro cuadrado Pues es de casi 300 personas Cuando en España no creo que lleguemos a los 100 Creo que son 92 Entonces, para que la gente se sitúe Es un país muy densamente poblado Y, eh, bueno, pues desde que acabó la guerra hubo una gran parte de la población eh, Que sufrió muchísimo durante el conflicto Y que no el, el Estado no no, no tenía no tuvo capacidad para Para darles una opción viable De salir de la pobreza en la que estaban eh, se iban de mojados, como ellos lo llaman, que es eh, simplemente se ponen a andar, a cruzar Estados Unidos. Cuando llegan a Estados Unidos, a las ciudades más importantes americanas, se dan cuenta de que ese sueño americano que al principio todo el mundo te vende, pues luego no es tan real y no encontraban trabajo y nadie les ayudaba. Y entonces empezaron a, a unirse y allí en Estados Unidos, porque esto mucha gente no lo sabe, es donde nacen, las maras o las pandillas callejeras eh, y es desde Estados Unidos cuando los detienen y los mandan de vuelta a su país donde eh, en El Salvador empiezan a llegar estas pandillas que cada vez cogen eh, más fuerza, eh, se hacen más fuertes y en el año 2015 El Salvador tiene el, el, el poco honroso título de ser el país en paz más violento del mundo por encima de Venezuela, México ¿no? eh, eh, Nicaragua, Honduras que son como los países tradicionales en la zona que todo el mundo cree pues no. Eh, en el 2015 El Salvador fue el país más violento del mundo y Soyapango, el municipio donde nosotros operamos, el municipio más violento eh, desde entonces eh, eh, bueno pues eh, el, los asesinatos las agresiones, las violaciones eh, las drogas eh, bueno pues eh, tenían un índice como digo altísimo y cuando llega eh, el señor Bukele a la presidencia, pues eh, hay un impasse en marzo del año 2021, si no recuerdo mal, eh, en el que se produce un fin de semana un sangriento, que lo denominan así en El Salvador, porque en un fin de semana asesinan a 89 personas. Insisto, por favor, eh, eh, piensen ustedes que esto es Badajoz. ¿Vale? Que en Badajoz eh, alguien asesina a 89 personas en un fin de semana, y entonces bueno, pues el presidente decide eh, eh, lanzar un estado de excepción y lanza a la calle un estado de excepción que le aprueba a la Asamblea de la República y lanza eh, eh, a la calle eh, al Ejército y a la Policía para poder detener y controlar esta ola de criminalidad. Y bueno, establece un plan que desde entonces, eh, un plan de lo que él llama un plan de control territorial y desde entonces eh, encarcela a, a 71.000 personas más o menos, no sé la cifra exacta ahora mismo, pero ronda, ronda ese número. Y eh, bueno, pues El Salvador pasa de ser el país eh, más violento del mundo a que ahora eh, tiene una criminalidad bajísima eh, hombre no es comparable a la española pero pero en los ratios en los que ellos se mueven pues eh, es que ahora hay días donde no matan a nadie eso en El Salvador eh, era impensable hace tres, solo tres años ¿eh? uh -huh. entonces en ese sentido el país es un antes y un después o sea mi población eh, Soyapango que estaba muy controlado por estas pandillas eh, bueno pues la gente a la que yo atiendo mm, me dicen cosas tan básicas como Doña Aurora ahora puedo sacar mi sillita y, y poderme simplemente salir a ver cómo se pone el sol. Eh, Doña Aurora, ahora eh, yo vendo fruta en un mercado y, y ganando 5 dólares al día, pues antes tenía que pagar la mitad de lo que ganaba como impuesto revolucionario a las maras y, y ahora no. Eh, gente que, tiene, que que con esos cinco dólares tiene que mantener a cinco a seis personas, ¿no? sí, porque Imagínate. hay muchísima
1: economía informal, entiendo, Muchísima, ¿no?
2: muchísima, muchísima economía informal, desde luego donde nosotros operamos la mayoría es economía informal y entonces, bueno, pues para toda esa gente ha supuesto la noche y el día, la noche y el día.
1: Eh, a ver, Aurora, he leído que... Eh, Hace unos días, ¿no? Que además Bukele eh, ahora, eh, por lo menos a ciertos presos, no sé si por comportamiento demás, se les está dando oportunidad de salir de esos centros de reclusión y que están trabajando, ¿no? Están aprendiendo oficios Efectivamente. de panaderos, de carpinteros, de mecánicos, de, ¿no? Se ha, sí. Sí, sí, ha puesto por así decirlo.
2: Bueno, les está o dando les está una está formación. Les está dando una formación. Eh, hay que tener en cuenta que cuando... Cuando uno conoce los sitios donde estas pandillas operan y conoce la realidad de lo que de lo que, su, de lo que vive esa gente, eh, entiendes un poco mejor el problema. Desde aquí, desde Europa, no se puede juzgar aquello que nosotros no pero, entendemos. Sí, Entonces, pero
1: cuidado que nos lo exportan, ¿eh? ¿Eh? Que <ríe> sí, aquí sí, hemos sí. Eh, importado ya sí, algunos gracias, capítulos sí. por ahí. ¿eh?
2: Sí. Pero hay que entender que muchos de estos niños los captan con, con, con nueve, diez añitos, eh, los llaman niños centinelas, simplemente... Eh, son niños que muchas veces juegan en las calles solitos porque sus mamás o sus papás o sus responsables familiares están trabajando y entonces les regalan un balón o les dan y a cambio me dices quién viene y a cambio bueno van sacando información así y luego después cuando ya entran en la mara definitivamente eh, ya no pueden salir de ella ni aunque quieran y es normalmente gente que no tiene formación. Entonces darles una formación para el futuro es fundamental para que luego puedan tener otra forma de ganarse la vida. Entonces, eh, bueno, toda la formación que se, les, que se les dé y luego, después también eh, eh, que trabajen, eh, eh, porque, bueno, cuestan un dinero al Estado y eh, el, el presidente considera que, que tienen que devolver parte de lo que el Estado está invirtiendo en tenerlos en, en las cárceles.
1: Eh, respecto a, a la operación que tenéis me hablabas del centro asistencial sí. eso lo, lo habéis cubierto con antiguos alumnos de vuestro colegio
2: eh, bueno tenemos o sea nosotros ya hemos cerrado el círculo que, que quería tío Juanri tenemos ya muchos profesores eh, eh, y mis subdirectores y, y tengo médicos que son eh, antiguos alumnos nuestros eh, pero no, no el 100%, no el 100% esto, pero sí, muchos antiguos alumnos nos, nos ayudan y siempre que necesito algo, necesito un abogado, necesito, eh, llamo a un medio de comunicación para poder explicar cómo hago aquí, siempre tengo las puertas abiertas cuando un exalumno está, está al volante de lo, de esa operación. Creo que
1: tenéis exalumnos muy brillantes,
2: ¿no? Sí, tenemos exalumnos muy brillantes en todas las, eh, estancias, eh, empresariales de, de el Salvador que, que como Incluso digo
1: otros países.
2: Sí, 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 claro, tenemos estos niños que te hablo que ganan eh, estos estos certámenes internacionales, normalmente en estos certámenes van cazadores de talento eh, de diferentes países y entonces a los que ganan, a los tres, cuatro primeros que ganan, incluso los cinco primeros, les ofrecen unas becas importantísimas y maravillosas para irse a estudiar, eh, sobre todo las becas asiáticas son muy importantes y tenemos niños eh, bueno, pues que increíblemente se han ido a estudiar a China, a Japón, eh, normalmente les exigen que durante un año antes de marcharse eh, tengan que estar en El Salvador aprendiendo eh, el idioma en las embajadas y, y bueno, los niños lo hacen ya te digo que son como esponjas y tienen una capacidad de trabajo y de superación que a mí me deja perpleja y, y allí que se van y efectivamente los tenemos trabajando en, en multinacionales eh, asiáticas de gran renombre, eh, niños de Soyapango, El Salvador bueno, Y
1: háblanos sí. de tu sueño de organizar una universidad, imagino que habrá universidad pública y habrá sí. Probablemente privadas también sí. ¿Cómo es el, eh, la, la enseñanza superior en un país como El Salvador?
2: Bueno, pues hay, como dices, universidades públicas y privadas eh, La calidad eh, no siempre es eh, la mejor En las universidades privadas evidentemente es así Que es muchísimo mejor eh, Pero nosotros eh, percibimos todavía un hueco y eh, queremos entrar ahí. Además, como digo, eh, sería el, el sueño cumplido de nuestro fundador, mi tío Juan Ricardo, que eh, él lo que quería era capacitar maravillosamente bien, exactamente igual que en España, a estos niños para que pudieran ponerse a trabajar cuanto antes mejor. Nosotros además ahora eh, eh, queremos focalizarnos mucho en, en dos ámbitos. Primero en el de las artes. Nosotros somos grandes especialistas en el mundo de las artes. Tío Juan Rí le encantaba el teatro eh, el clásico español y se lo sabía y lo recitaba y eh, veíamos Don Mendo y todos los clásicos españoles y él siempre decía que el teatro aportaba al individuo la capacidad de hablar en público la capacidad de, de ponerse en la piel de otras personas, de vivir otras experiencias a través de los personajes y eh, puso el teatro como asignatura obligatoria en el colegio. Eso se mantuvo y luego después cuando, cuando mi madre ya toma las riendas, cuando Tío Juan Rí fallece, ella impulsó también mucho la música era una era una gran amante de la música y entonces en nuestro colegio la música también es, es obligatoria y la y la y la como pintura asignatura para todos. como asignatura para todos
1: desde los tres años hasta los 18 te voy a decir una cosa bueno mi hijo es musicólogo ¿eh? Eh, entonces ha estudiado aparte de eso ha estudiado violín muchísimos años etcétera etcétera la gente que se dedica a la música desarrolla muchísimo el cerebro así es y además tienen eh, una mente muy lógica muy desarrollada en cuanto a Matemáticas, etcétera, organizada, así es. te diría, ¿no? Así es. Organizada.
2: así es, así es. Mira, yo mmm, siempre, la verdad es que es cierto que aquí en España las matemáticas es una asignatura que cuesta, y a mí me sorprende porque nuestro colegio, estas Olimpiadas que te digo que ganan, normalmente suelen ser de letras, o sea, ganamos Olimpiadas de matemáticas, física, química, biología. Y yo digo, madre mía, pero ¿cómo somos de buenos dando matemáticas, y sí, porque eh, nuestros alumnos, eh, por ejemplo, ahora tengo una un convenio con una institución que se llama Código, que, que enseña programación a los niños y que para, para dejarles entrar en Código les hacen dos exámenes uno de lengua y otro de matemáticas, eh, porque dicen eh, los, los o sea, desarrolladores de, so, de lo que software... Está fallando en España, ¿no? Efectivamente, dicen los desarrolladores de software, y, y en esto yo añado también que son las dos asignaturas troncales del conocimiento, las matemáticas, toda la parte eh, tecnológica, y la lengua, pues eh, si no comprendes lo que lees, eh, difícilmente vas a poder eh, desarrollar tu cabeza en ningún sitio. Entonces, pero yo no sabía que para, para programar bien eh, los programadores lo que me dicen es, eh, eh, al final la programación es un lenguaje. Si usted no sabe bien cómo funciona la estructura de un lenguaje, eh, nunca podrá ser un buen programador. ...y las matemáticas también por la parte tecnológica... ...entonces les hacen el exámenes... ¿El lenguaje musical
1: es otro lenguaje? Otro
2: lenguaje, claro, el lenguaje musical es otro lenguaje... ...que tiene sus propias estructuras y que funciona de manera ordenada... ...entonces por eso normalmente los, los músicos son grandes matemáticos también... ...porque tienen esa lógica en, en, implantada ya en el cerebro... Por, ...por su amor por la música... ...entonces nosotros fomentamos muchísimo esa parte del, del individuo... ...al final somos personas, queremos hacer buenos ciudadanos... ...damos mucha importancia a los valores... Y el arte nos ha demostrado, 30 años después, que, que sobre todo en, estas, en este colegio que está enfocado a gente vulnerable, si de verdad quieres que los niños triunfen, lo primero que tienen que estar es tranquilos y bien. Si ellos tienen heridas por dentro, no, no pueden desarrollarse como deben. Y como es gente que está acostumbrada a decir que nunca le pasa nada, pues la forma que tenemos de saber si les pasa algo o no es a través del arte.
1: A ver, dedica dos minutos... A, a la forma de vida del de Salvador y de la zona donde estáis. Porque el otro día me contabas una cosa muy curiosa, y dice bueno, es que allí una de las cosas que te va a sorprender es que cada dos por tres hay un movimiento sísmico, entonces sí. vives vives en un terreno sí. que está todo el día moviéndose. Sí, entonces, a ver, ¿qué, qué, ¿Qué es esta aurora?
2: Bueno, en la lengua de allí lo llaman el país de las hamacas, porque, eh, bueno, allí hay muchísima hamaca, claro, y entonces, pues las hamacas siempre se están moviendo. Entonces, eso es lo que significa, es que es un, como tú bien dices, es un país sísmico que está todo el rato temblando. Eh, nosotros, eh, yo, por supuesto, ya he vivido varios temblores. Eh, eh, cuando pasa un temblor, lo noto y me despierto automáticamente. Curiosamente, soy la única que me despierto, porque, gracias a Dios, y si toco madera, nunca he vivido un gran un gran eh, seísmo en El Salvador. Eh, pero los seísmos de entre tres y cinco... Allí mmm, los viven con la máxima normalidad y si tocan por la noche, que a mí me ha pasado varias veces por la noche ya, es que nadie se despierta. Soy yo la única que sale de la habitación y digo, bueno, me encuentro el pasillo completamente a oscuras, no oigo ningún ruido, yo no sé muy bien qué es lo que tengo que hacer. Eh, eh, y oigo todo el rato las las perchas del armario, clin clin, 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 porque porque efectivamente eh, el, 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 el suelo vibra. vibra y para nosotros vibra mucho. Entonces, bueno, pues eh, sí, en El Salvador esto se considera la normalidad y, 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 bueno, y viven con ella con la máxima tranquilidad, vamos, que es que ni se despiertan.
1: Vamos, al final resulta que como estén bien formados y demás, como son muy resilientes sí. a, a, a todo tipo de temas... Sí, sí. Pues, o sea, eh, han convivido Llegarán... con, la, con la violencia de la guerra, ah, de, sí. eh, de las bandas, de, de todo. Eh, son capaces de salir adelante con cuatro dólares, como aquel que dice, ah, sí, eh, sí. de organizar una familia, de tirar adelante, uh -huh. de... Imagino que el núcleo familiar pesa mucho, ¿no?, en este tipo Muchísimo. de sociedades. ¿no?
2: Sí, son sociedades muy matriarcales, donde la mujer suele tener un papel fundamental. Eh, la mujer puede ser eh, la mamá o a veces es la abuela, la tía, eh, que se hace cargo de los niños porque... Los niños que nosotros atendemos, y yo siempre hago esta prueba, eh, que cuando estoy en el cole me encanta ir a andar y hablar con ellos y les pregunto en clase, a ver, ¿quién de vosotros tiene... Parientes en Estados Unidos, el 100% levantan la mano, todos tienen parientes en Estados Unidos y que mandan las remesas eh, que suponen el 21% del PIB del país para eh, ayudar a sus familias que dejan atrás. Entonces, muchos de nuestros niños eh, solamente tienen un responsable familiar, que suele ser la mamá, el papá a lo mejor se ha marchado o, o no se sabe muy bien quién es, eh, o la abuelita, a veces se, se va a la mamá y se quedan con su abuelita o con su tía. Entonces, como te digo, la figura femenina es, 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 es muy importante, es una sociedad completamente matriarcal y, y bueno, pues son niños, eh, como tú dices, muy resilientes y con una capacidad de adaptación que yo no he visto una cosa igual nunca. Eh, es muy gracioso porque, claro, ya después de 30 años tenemos fama de colegio muy duro y entonces cuando entran chiquititos y yo les pregunto, me dicen... Eh, no sé si lo voy a conseguir porque esto es muy difícil, porque tal, pero conforme van, van avanzando y van dando cuenta de que se van dando cuenta de que sí que lo consiguen eh, y que ante un papel en blanco todos somos iguales, da igual dónde hayas nacido, da igual la, la familia de la que provengas, da igual el dinero que tengas, ante un examen todos igual, ahí solamente vale lo que tienes en la cabeza y entonces ganan y sacan las mejores notas. Eh, algo hace clic en su cerebro, no sé muy bien qué es, que son imbatibles. Ten en cuenta, muchos de estos niños no tienen electricidad. Sí, o sea, es, sí, sí, viven en unas condiciones bueno, lo que tremendas. estamos viendo sí.
1: es que eh, últimamente, eh, lo, lo habrás notado tú también, que tenemos inmigración salvadoreña sí, en nuestro país claro. y centroamericana en general, Sí, sí,
2: ¿no? sí, 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 sí. Eh,
1: España puede ser una tierra de oportunidades para ellos, aunque me consta que luego Hombre. no trabajan en los mejores oficios. De momento, porque con esa capacidad de resiliencia que tienen, como decíamos, pues alcanzarán las metas que quieran, ¿no? Que se Efectivamente
2: efectivamente. efectivamente. Eh, eh, mi experiencia personal, y, y me recuerdo que Tío Juan Rey siempre lo decía, que el salvadoreño es una persona increíblemente trabajadora, muy trabajadores. Y, y y con lo que tú dices, claro esa resiliencia y ese sufrimiento que llevan encima y esa capacidad de superación pues hace que, que, que puedan enfrentarse básicamente a cualquier cosa, si además tienen una formación como la que nosotros damos y un título es que el título que nosotros les damos del gobierno de España es, es español, claro es exactamente el mismo que van a tener mis hijos entonces no. si yo, si me tocara la lotería yo pudiera eh, becar al 100% de más o menos licenciamos unos 150 alumnos cada año, ¿no? que, que los los bachilleres son unos 150. Si yo me tocara la lotería y pudiera becar a los 150 para que vinieran a estudiar aquí en España, entrarían en cualquier universidad española como, como cualquiera de los niños españoles y por ende europea.
1: Pues terminarán haciéndolo porque sabes que hay universidades sí. españolas que se está quedando medio vacías. Entonces, lo qué, sé, lo sé. Y no ya traer? estamos empezando
2: <risa> a traer, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. Justo ahora mismo estoy trabajando en eso. Desde aquí lanzo un llamamiento por si alguien quiere becar la manutención de uno de esos niños, porque, claro, ellos no pueden pagar lo que vale... Eh, la manutención en España, pero bueno, estoy intentando llegar a acuerdos con empresas para para poderlos traer, para que puedan estudiar aquí y que luego pues, todo ese, ese conocimiento vuelva a su país. Eh, al final... Yo creo firmemente... Estás
1: hablando un poco de la misión que realiza Fundación Carolina. Así tesora, es, así, ¿eh? es así es. Fundación que Carolina, hecho... beca a, a hispanoamericanos, eso es. eh, que los trae, que los tienen aquí estudiando, etc. Y luego eso revierte muchísimo en España, más de lo que podemos imaginar. ¿no? Revierte
2: un montón en nuestro país y también revierte en los que vuelven en sus países... Para que sí se...
1: lo digo de sus países porque claro, ocupan para... cargos y se acuerdan de que han estudiado en España,
2: efectivamente, ¿no? efectivamente, bueno ellos tienen un amor a España brutal, nosotros en el como somos Colegio Español Padre Rupe, el Polo, no sé si lo ves ahí en la foto, uh
1: -huh. tiene
2: una bandera de España,
1: sí, y, sí. Es y verdad, entonces no me había fijado, bueno, no, no te puedes
2: imaginar lo que supone para ellos cuando consiguen el polo. Eh, les encanta españa para ellos es la madre patria y, y bueno venir aquí es un es un sueño hecho realidad uh -huh. es un sueño hecho realidad
1: bueno, pues eh, nos vamos a tener que marchar, pero antes de eso, pues eh, si tienes algún último mensaje, eh, vamos a seguir hablando en algún momento, Aurora. Me encantará, eh, Miguel, ya sabes es... que
2: puedes contar conmigo siempre que quieras, <risa> yo
1: encantada. Son 10 años de radio, pero me gusta mucho lo que hacéis y, y lo que estás intentando, como sí, decir, ¿no? Traer, la universidad eh, gente traerlos que estudia aquí. aquí y además eh, tener que tengan allí su propia universidad, eh, en este caso por buena iniciativa de un ONG, ¿no?
2: Sí, sí, así es. Pues así es, pues nada, cualquiera que crea que la educación es lo que transforma la vida de las personas, si quiere ayudarnos, que se ponga en contacto con nosotros, tiene toda la información en www.fundacionpadrearrupe.org.
1: Bueno, pues ahí lo dejamos. Eh, Aurora de Rato, directora general de la Fundación Padre Rupe, Muchísimas gracias por acompañarnos, ¿no? Muchísimo. A todos ustedes.
2: Muchísimas gracias a ti, Miguel, por <ríe> darme este espacio.
1: <ríe> me ha encantado esta conversación. <ríe> y Además, te dije que esto lo tenía que oír mucha gente. Eh, a todos ustedes desearles una feliz semana. Y ya saben esa frase que me gusta decir al final de este programa, que lo mejor está siempre por llegar. Hasta luego.
0: Fuerte, hoy doy gracias a los valientes, todos juntos llegamos hasta aquí. Hoy le dano una batalla al tiempo y a la vida. Yo me aferro, porque hoy puede, puede ser el día, el día en que nos toque cantar. Hoy sueño. Caser Grupo El Betia ha patrocinado el programa Tercer Sector